0: Olá pessoas, boa noite, sejam bem-vindos tema da nossa live de hoje é insegurança Insegurança, vamos esperar uns momentinhos aqui até o pessoal entrar Rafael, seja bem-vindo, hoje a gente vai falar sobre insegurança nessa live de hoje De onde é que vem a insegurança, Por que, que a gente às vezes não se sente... Preparado para as coisas que a gente está vivendo Gabriel, seja bem-vindo, boa noite Gabriel O tema da nossa live de hoje é sobre insegurança A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Por que que a gente às vezes não se sente preparado Para fazer as coisas que a gente está fazendo, né? Osório, seja bem-vindo, boa noite O tema da nossa live de hoje é sobre insegurança E no final das contas a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso Franciele. seja bem-vinda, boa noite Esperando um tempinho aqui para a galera entrar Só um momentinho, um momentinho Vamos esperar um pouquinho mais Osório, Franciele, e Gabriel, sejam bem-vindos Dá mais uns momentinhos aqui pro pessoal entrar E a gente vai falar sobre isso um pouco hoje E aí, tudo bem? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão vivendo esse período aí de quarentena? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão tranquilos? Estão de boa? Mudou muito a rotina de vocês? Deixa eu falar um pouco sobre insegurança hoje e... Principalmente assim, por que, que a gente não se sente... Preparado às vezes pra fazer as coisas que a gente faz, que a gente. como se a gente não fosse adequado pra viver a nossa própria vida, sabe? E isso tem a ver com. com uma falta de segurança interna. Você vai ver que isso tem a ver com ansiedade também, isso tem a ver com um monte de coisas que acontecem aí dentro da gente, assim, né? Principalmente com uma sensação de não ser bom o suficiente, parece, sabe? Uma sensação de. sei lá. Sensação de que não é bom o bastante, então esperar uns momentinhos a mais aqui, só para esse pessoal entrar aí. Temos dois minutos de live, esperar só mais um pouquinho aqui e a gente já vai entrar nesse, nesse tema aí. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês aí, vocês acham, vocês sentem que... Vocês se sentem seguros em algum momento da vida de vocês? Algum momento específico ou na vida como um todo ou em um momento específico? Gabriel escreveu que gostei do assunto, me lembrou que eu estava conversando com você há dois dias atrás. É verdade, Gabriel. Tem a ver sim, com certeza. Eu acredito que aqui hoje talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso, sobre o que que está acontecendo aí, né, e de que forma que a gente sente. Porque às vezes, muitas vezes, essa... vindo bem aí? Apareceu para mim que estava pausado, mas voltou. É, tipo, às vezes você não precisa se sentir inseguro na tua vida toda. Né? Às vezes você sente só uma área da tua vida, você se sente inadequado Às vezes a gente tem até um comportamento meio infantil, até às vezes em alguma área Quando a gente não se sente preparado para aquilo ali, sabe? Ou quando alguma coisa mina a nossa confiança naquele processo né? Então vocês já devem ter ouvido falar de pessoas tóxicas Pessoas tóxicas são as pessoas que elas... o que elas mais fazem, né? O, o maior mal que elas fazem é ir minando a nossa confiança e fazendo a gente duvidar do que a gente sabe E fazendo a gente desconfiar das nossas qualidades Vão fazendo a gente é, achar que a gente não é bom o suficiente Que a gente não sabe fazer aquilo da melhor forma Que tem gente que faz melhor do que a gente Ou que, sei lá, é, eu não sou bom o suficiente E tudo isso vai gerando essa sensação interna de insegurança aí Boa noite Bruna. Bruno, boa noite Magda, boa noite Vinícius Sejam bem-vindos aí Hoje a gente está falando sobre insegurança É o tema de hoje, né, então a gente vai falar basicamente sobre isso assim, eu já faço essa pergunta aí para vocês vocês sentem insegurança em alguma área da vida de vocês, sentem que talvez vocês não, não se sintam bons o suficiente, não precisa nem dizer que área que é só coloca aqui, tipo, pelo menos uma área você se sente assim que não é bom o suficiente, ou pelo menos que as outras pessoas às vezes até dizem que você é bom, mas você não consegue ver o quanto você é bom naquilo ali né, então conta aí pra mim é... Então, o tema de hoje é insegurança. E o que, que é a insegurança de uma forma geral, de uma forma genérica? assim? É quando você acha que você não é bom o suficiente para fazer uma coisa específica, né? É, ou para a tua vida como um todo. Tem gente que se sente inseguro em relação a tudo, assim, né? É, a insegurança não é só uma questão de segurança no sentido de uma... Ah, eu posso ser assaltado, eu posso ser, sei lá... É, agredido, mas é insegurança no sentido de não estar preparado para aquilo ali, né? A Magda escreveu ali, insegurança profissional, o Vinícius escreveu de relacionamentos, olha só. Que interessante esses, esses, esse retorno de vocês, é bem legal, assim. É, o que que é? Então, essa insegurança, ela parte de, um, de uma forma que você olha para a tua vida, pelo menos naquele aspecto, não que seja em todos os aspectos, mas pelo menos nesse aspecto da autoconfiança, você olha para a tua vida e você acha que você não é bom o suficiente. Ou pelo menos que você não é tão bom quanto outras pessoas. Que talvez outras pessoas façam melhor do que você aquilo que você está fazendo ali. Né? Ou que você acha que você deveria fazer melhor aquilo ali, mas você não sabe como fazer melhor. Até porque a gente sempre faz o melhor que a gente pode, não é? A gente nunca faz uma coisa assim porque, ah, eu vou fazer mais ou menos aqui assim porque, sei lá geralmente a gente faz o nosso melhor, só que às vezes a gente mesmo sente que aquilo ali não é bom o suficiente para que a gente esperaria de outras pessoas, né? ou porque a gente acha que as pessoas esperam pra, da gente. Então, na verdade, essa insegurança está muito ligada a pessoas que são muito críticas, são pessoas que são muito autocríticas, são pessoas que querem um perfeccionismo, o perfeccionismo dos outros e principalmente o perfeccionismo de si mesmo, né? quer estar tá sempre perfeito, quer passar uma imagem de que é, é sempre bom, é sempre perfeito e que tudo é muito bom ali dentro. Só que aquilo ali não é o estado interno que a gente está refletindo, né? É uma imagem que você quer passar. Então, como você quer ser perfeito, você não aceita ter falhas na tua na tua atuação, no teu comportamento, você gostaria de ser sempre o teu comportamento de excelência, ser o melhor comportamento de todas as pessoas que estão na tua roda, né? isso que é o perfeccionismo, isso que é a autocobrança excessiva, faz você se sentir inseguro. Porque o que, que essa autocobrança faz você fazer? Essa sensação de autocobrança faz você olhar demais o que as outras pessoas estão fazendo, e olhar como as outras pessoas estão fazendo, e olhar os processos que as outras pessoas estão fazendo. E aí você compara o que o outro faz com o que você faz. Só que de uma forma até biológica, a gente não compara é, as coisas com o mesmo peso, a mesma medida, sabe? A gente costuma comparar tudo de bom que o outro faz com tudo o que a gente não está fazendo de bom. Sabe? A gente desmerece o, o, bo, o bem que a gente está fazendo e olha só o que o outro está fazendo de, de, de melhor. Né? O Jerônimo Temel, vocês, não sei se você já conhece ele, mas se vocês pesquisarem no YouTube, ele tem um canal no YouTube, ele fala bastante coisa legal, ele é coach, coach de coaches. É, ele fala que... É, como é que é a frase? Agora me fugiu aqui. Ai, 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 do que, que eu tava falando? Da insegurança, da cobrança. Ah, gente, me fugiu agora, me deu um branco, brancaço nas ideias aqui agora. Mas vai voltar essa, essa, essa citação dele, já vou trazer para vocês aqui daqui a pouquinho. É... Ah, lembrei, lembrei, voltou. É, ele diz assim, ó, que a gente costuma comparar o nosso bastidor com o palco das outras pessoas. E eu vou explicar o que, que ele quis dizer com isso. Ele diz assim, imagina você vai numa apresentação de teatro Aí você chega lá, tem a iluminação certa, sabe? Tem a música entrando no tempo certo, dando o efeito certo né? As pessoas estão com roupas próprias para aquilo ali O cenário está montado, está tudo coreografado, tudo certinho E aquelas coisas se encaixam tão bem As coisas se encaixam de uma forma tão bonita Que parece tão perfeito aquilo ali, né? A apresentação de uma peça de teatro E ele fala assim Imagina quando você vai na apresentação da peça de teatro parece que tudo é perfeito, que não tem nada de errado lá, né? Porque está tudo se encaixando tão bem, tão certinho. E aí você compara aquela, aquele palco, ou seja, a apresentação do outro, compara com o teu bastidor. Ou seja, se você estivesse fazendo uma peça de teatro, você não compara a apresentação dele com a tua apresentação. Ele compara a apresentação dele com a tua preparação. Ou seja, com aqueles momentos que você está lá ensaiando Com a roupa toda suja Que você esquece a fala Que você não decorou o texto Que as coisas não dão certo Que a iluminação estraga Que não tem música Que está todo mundo disperso ali Sei lá, está tudo errado Está todo mundo descabelado lá Ensaiando de pijama, sei lá E aí você compara o teu bastidor com o palco do outro E aí parece que o outro sempre brilha mais né? Até tem aquela frase que diz que A grama do vizinho é sempre mais verde né? Então... O primeiro passo, né, o primeiro entendimento necessário para você conseguir controlar essa insegurança aí dentro é você, de alguma forma, perceber qual é esse julgamento que você está fazendo, essa comparação do teu trabalho, ou da tua vida, ou dos teus aspectos aí que estão te incomodando com o de outras pessoas, entendeu? Porque quando você compara... Você tende a se colocar para baixo, ainda mais se você é uma pessoa autocrítica. Quando você compara e você é autocrítico, você se coloca para baixo, você se diminui na comparação. E ninguém é igual a ninguém, cada um tem suas qualidades, cada um tem suas potencialidades. Cada um tem coisas boas e cada um tem coisas ruins dentro de si. Né? E, e o que te torna especial é justamente as qualidades que você tem. As características que são só tuas, que são inerentes a você. É isso que te torna especial. Tem uma outra frase que diz assim, tem pessoas que vão amar você por você ser quem você é. E tem pessoas que vão odiar você pelo mesmo motivo. É louco, mas é assim. Então, na verdade, de qualquer jeito, sempre vai ter alguém que vai te amar e vai ter alguém que vai te odiar. Então, a única opinião que você precisa buscar sobre o que você está fazendo sobre a tua vida é a tua própria. É você que precisa amar o que você faz, você que precisa amar a tua personalidade, você que precisa amar a tua vida. Porque quando você se gosta, quando você se gosta e gosta do que você faz e gosta do que você está vendo, você começa a olhar... Com olhos melhores, você começa a ter mais gratidão pelas coisas da tua vida. Você começa a se sentir mais feliz em relação a tudo isso. E quando você se sente feliz, o teu universo te traz mais felicidade para você. E ele te mostra coisas boas, né ele te mostra mais coisas boas. E quando você faz isso, você vai reduzindo aquela insegurança, porque aquela insegurança é justamente uma sensação de não ser bom o suficiente comparado com outras pessoas. Comparado com o que eu acho que o mundo espera de mim, comparado com o que, sei lá, o meu chefe deveria esperar de mim Comparado com o que uma moça ou um moço deveriam esperar de mim no relacionamento Comparado com o que os meus pais esperam que a minha esposa, meu marido Então, na verdade, a insegurança está muito ligada à expectativa Então, para você se sentir melhor com você mesmo e conseguir ativar todo esse poder interior que tem dentro de você Você precisa conseguir eliminar essa expectativa, conseguir eliminar esse julgamento, ou pelo menos ser mais amoroso com esse julgamento. E cada vez que você julgar o que uma outra pessoa está fazendo e comparar com o que você está fazendo, que você possa olhar isso com amorosidade, com gratidão, né, e dizer assim, tudo bem, ela é assim e eu sou assim, e está tudo bem. E se aceitar, né. então na verdade a insegurança ela passa muito por uma autoaceitação, você não querer mudar você mesmo, você aceitar ser quem você é, na tua essência verdadeiramente. É, a Magda escreveu aqui, e sentir bem com as nossas decisões. Exatamente, com certeza. É, só que, como é que você consegue se sentir bem com as suas decisões? É confiando em você. Confiando que você tem as melhores informações, os melhores argumentos para tomar as melhores decisões. Porque se você não confia em você mesmo, você não consegue controlar o teu sentimento depois que você toma a decisão entendeu? Não é assim, tipo, ah, eu vou fazer tal coisa, vou decidir tal coisa e agora eu vou controlar o meu sentimento para que eu me sinta confiante relacionado a isso. A gente não consegue controlar os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos eles acontecem, né? Eles estão aí dentro da gente e eles vêm do jeito que a gente conta as nossas histórias Do jeito que a gente olha a nossa própria vida Então o jeito de você controlar Os teus sentimentos, as tuas emoções Poder modular o teu estado emocional É perceber o que naquela decisão Que você tomou ali Poderia te desagradar ou o que, que poderia tirar a tua confiança Porque é assim que você vai conseguir Controlar aquela sensação Que vem depois é, Eu costumo dizer assim que é uma, uma diferença Interessante assim Em alguns ramos de terapia que, Por exemplo, eu vou dar um exemplo de, um, de uma história aqui de um cara ele é cabeleireiro, barbeiro, que eu fui cortar o cabelo com ele um dia. Eu tava conversando com ele, trocando uma ideia. E aí eu falei com ele, é, contei né, que eu sou hipnólogo, sou psicanalista, terapeuta e tal. Aí eu tava conversando com ele. E aí ele, ele disse assim: Eu sinto uma coisa, será que dá pra tratar com, com hipnose? Ele falou assim: é, Toda vez que eu entro no meu carro e que eu vou dirigir. Eu sinto como se eu estivesse com muita pressa, com muita pressa. Eu tenho raiva dos carros que estão na minha frente, que estão muito devagar, eu quero ultrapassar todo mundo, eu quero sair, eu quero ir na frente, sabe? E ele diz assim, eu sei que isso não é racional, porque às vezes eu estou indo para a praia, eu estou indo para um lugar que não tem pressa, sabe? Eu não estou atrasado, não tem motivo nenhum para isso, é como se fosse um negócio automático. Quando eu entro no carro, parece que eu quero passar por cima de todo mundo, né? E aí eu falei assim... Dá pra gente fazer, né? Aí eu convidei ele ali, naquele momento só tinha nós dois na barbearia, não tinha mais ninguém. Aí assim que ele terminou o corte, eu falei, ah, senta aí então no sofá, vamos conversar. Aí eu perguntei pra ele, como você queria se sentir quando você tá dirigindo? Aí ele falou, ah, eu queria me sentir igual eu me sinto quando eu tô em casa, no churrasco, com os meus amigos e tal. Aí eu tava sentado do lado dele, eu falei, então imagina que você tá nesse churrasco agora, isso de olhos abertos, conversando assim, né? Aí ele disse assim... Aí eu falei, tá, e aí, o que que tá acontecendo? Eu falei, ah, eu tô aqui na churrasqueira, estão meus amigos aqui na frente, a minha esposa tá ali, a gente tá tomando cerveja, falando não sei o que lá, e dando risada e tal. E ele foi mudando a expressão, né, foi ficando alegre ali naquele momento, assim, né. Deu pra ver que ele tava realmente revivendo aquela cena. Aí eu peguei dei um tapinha no joelho dele e falei assim, legal, né. Dei só um tapinha no joelho dele. Isso, o que que é? Dentro da hipnose a gente chama isso de âncora. Ou seja, eu ancorei aquele meu tapinha no joelho dele, no estado emocional que ele estava sentindo naquele momento, né? E aí eu mudei de assunto, fiz ele falar de outras coisas tal. E depois eu voltei no assunto e falei assim... E aí? Como é que é você se imaginar no carro dirigindo agora? E dei outro tapinho no joelho dele. O que que acontece? A gente chama isso de neuroplasticidade. A gente... É, quando eu peço para ele se imaginar dirigindo, ele ia trazer o, o estado emocional, as âncoras que estavam instaladas ao fato dele dirigir toda aquela pressa, aquela agonia, aquela angústia, tudo aquilo. Só que como eu pedi para ele trazer essa memória e eu ativei a âncora que trazia uma memória de tranquilidade, de paz, de alegria, quando ativou as duas coisas ao mesmo tempo, o cérebro ele fica meio, assim, meio confuso primeiro, ele diz eu não sei como me sentir. E aí ele escolhe sentir, a segunda, ele escolhe sentir a melhor forma, ele sempre escolhe sentir a forma que dá mais prazer para ele. Então, se o teu cérebro está te fazendo se sentir inseguro, triste, sei lá, é porque você não deu escolha para ele. Se você der a escolha, ele sempre vai escolher se sentir da melhor forma possível, tá? E aí, o que que acontece com esse cara? Ele falou, meu Deus, cara, como é que pode? Não, não sei como é que pode e tal. Aí, depois de um tempo, eu falei com ele. E ele disse assim, meu, a minha vida mudou, eu consigo entrar no carro e eu saio tranquilo, sabe, sem pressa, não quero podar ninguém, eu vou tranquilo, até minha mulher olhou para mim e disse, meu Deus, como você está mudado? Sabe, foi, sei lá, um, um minuto de terapia, <risos> dois minutos ali, né? É, não foi uma sessão, não foi nada assim, a gente só mudou o estado emocional. Por que, que eu tô contando essa história para vocês? Porque existe. Em... Sandro, boa noite, seja bem-vindo. A gente tá falando aqui sobre insegurança. Eu tô dando umas voltas aqui para ajudar a exemplificar o assunto aqui, contando umas histórias aí de terapia, mas estamos falando sobre insegurança. Então, o que, por que, que eu contei essa história? Porque algumas linhas de terapia elas falam o seguinte. Não, você tem que se imaginar entrando no carro e você tem que saber que quando você entrar no carro você vai sentir aquela agonia, você vai sentir aquele mal estar, você vai sentir aquela pressa e aí você tem que aprender a lidar com aquela pressa ali, você tem que aprender a se controlar você tem que fazer uma respiração diferente para você acalmar o, teus, o teu jeito de agir e tal só que o que, que acontece com esse tipo de terapia? A pessoa fica brigando com ela mesma, entendeu? Todo o sistema é, é, emocional dela, né? todo o, o, o inconsciente dela está preparado para quando ela entrar no carro, ela se sentir insegura. Se sentir insegura não, no caso dele, se sentir com pressa. lá, né? E aí quando ele entra no carro, e se sente com pressa, ele tem que lutar contra a pressa dele, sabe? Isso é muito angustiante, sabe? É que nem pessoas que vão fazer dieta de emagrecimento, mas elas não mudam nada na mente delas. Então elas ficam brigando contra a fome. É muito... Terrível isso, sabe? E, e é o maior prejuízo que você pode fazer para você mesmo. Porque a tua mente está lá te mandando comer, e aí você fica lutando contra um desejo interno de comer. E aí, na verdade, você fica lutando contra o teu inconsciente, e você só tem 5% desse controle aí. Os outros 95% é inconsciente ou subconsciente, então você está lutando uma guerra que está que meio desigual, né? Você precisa de muita força de vontade para fazer isso. É, por que, que eu estou falando isso? É, que a Magda falou ali antes de é, se sentir bem com as nossas decisões A gente precisa mudar a nossa estrutura interna para fazer com que a gente se sinta mais seguro com a gente mesmo, para que quando a gente tome uma decisão, a gente já possa automaticamente se sentir bem com a decisão que a gente tomou. A gente possa automaticamente confiar na gente nas decisões que a gente tomou, porque não adianta você tomar uma decisão, aí você ficar inseguro, será que eu tomei certo, será que não foi, será que foi isso, será que foi aquilo, e você ficar lutando contra isso e se culpando inclusive por você não estar tá confiando na decisão que você tomou sabe vira uma loucura dentro de você você fica brigando contra você mesmo assim né é uma coisa muito louca assim e na verdade o que a gente precisa é mudar essas histórias esses arquivos que estão aí dentro da gente para a gente poder a partir do momento que tomou uma decisão a gente automaticamente confiar naquilo ali né que aquilo ali é o melhor tá respondendo aqui o Vinícius escreveu o qual o melhor passo confiança ou clareza para mudar realmente as inseguranças você está perguntando se é melhor confiar ou ter clareza, cara, para mim é as duas coisas. Para mim você só confia no que você tem clareza, sabe? Tipo, se você não tiver clareza exatamente de, não que necessariamente você vai ter certeza de que tudo vai ser exatamente como você queria, né? Mas você tem que ter uma clareza de, de como vai ser o futuro, porque a partir daquela clareza, a partir da decisão que você tomou e ter a clareza, ou seja, conseguir ver o que você consegue ver ali para frente, a confiança vai surgir naturalmente se você tiver clareza. Agora, existem situações que você não tem como ter clareza, porque existem situações que são totalmente inseguras. Por exemplo, agora, nesse momento, o pessoal está vivendo esse período de quarentena aqui. Tem muita gente que está sem trabalhar, está sem receber ou está sem ter dinheiro para pagar os funcionários e está tudo desesperado e tal. Mas nesse momento você não tem como ter clareza do que vai acontecer semana que vem, ou no mês que vem, ou daqui a pouco. né? Então não adianta a gente buscar uma clareza nesse assunto, porque a gente não tem como ter clareza disso. Então aí sim a gente precisa ter confiança. E a confiança é uma coisa que ela é mais, mais abrangente. Assim, a confiança ela não precisa de dados, ela não precisa de números. Confiança é um estado interno de eu confio, eu sei que vai dar certo. Não me importa como, não sei de que jeito. eu sei que Cada um de vocês já experimentou esse estado de confiança em algum momento do passado, né? Algum momento que você chegou lá e confiou em alguma coisa, por mais que você não tivesse nem ideia de por que, que você acreditava que aquilo ali era o melhor. Por mais que às vezes todas as pessoas à tua volta te dissessem que aquilo ali não era desse jeito, mas algo dentro de você fazia você confiar e você confiou e no final das contas provou que deu certo, né? Então eu acho que as duas coisas são importantes. A clareza, quando você pode ter clareza, ela vai trazer a confiança imbuída nela. Agora tem coisas que não dá pra ter a clareza Então é importante a gente Confiar, né? Ter essa confiança E o mais importante é que assim Eu sempre digo isso isso Eu sempre digo muito sobre a ansiedade A ansiedade também tem muito a ver com isso, né? A insegurança leva à ansiedade, porque, veja bem, se você se sente inseguro na tua vida e você acha que você não está preparado para tomar as decisões que você precisa tomar, você acha que você não é bom o suficiente para viver a vida que você quer viver ou para fazer o trabalho que você faz, ou você não é bom o suficiente para ter um relacionamento que você tem, se você tem essa imagem interna tua que você não é bom o suficiente, é óbvio que vai vir ansiedade daí, porque o teu futuro você vai ficar pensando que a qualquer momento vai dar alguma coisa ruim. Né? Alguém vai descobrir que você é um impostor ali, vamos dizer assim, né? Então, o que que eu vejo que é necessário é analisar, tratar, resolver, né? A gente mudar a nossa relação com a gente mesmo, sabe? Descobrir o que que faz bem pra gente e descobrir o que que tá fazendo a gente não confiar ou não confiar em nós mesmos, não confiar na nossa própria capacidade, tá? E eu vou te dizer que isso geralmente, geralmente é alguma coisa que aconteceu né? Seja na infância ou seja recentemente Mas alguma coisa que aconteceu Que fez você se sentir absolutamente inadequado Mesmo que você não saiba explicar o que foi isso né? Mas que você não saiba dizer com palavras Ou que você não tenha ligado uma coisa com a outra Mas você se sentiu completamente inadequado Como se você não fosse bom o suficiente Talvez em uma área específica da tua vida Ou em todas as áreas Ou talvez até quando você era criança Os teus pais reforçavam isso o tempo todo é, mostrando que tudo que você fazia não era bom, que os trabalhos que você fazia, você não fazia bem o suficiente que, ou, Assim, olha ah, o teu irmão, olha o exemplo do teu irmão, o teu irmão faz bem melhor que você Ele é mais inteligente, ele é mais caprichoso, ele é mais cuidado, né? ele é mais bonito, ele é mais não sei o que lá E tudo isso vai minando a nossa confiança interna Então quando a gente diminui a nossa confiança, a gente se sente inseguro e quando a gente se sente inseguro, a gente também se sente ansioso, no final das contas, né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é buscar a nossa confiança de volta, sabe? É buscar a, os atributos, as lembranças que fazem a gente se sentir bem com a gente mesmo. Entendendo que cada pessoa do mundo tem uma visão sobre as coisas, tem uma visão sobre a vida. Cada pessoa pensa e enxerga o mundo de um jeito diferente. E sabe o que é mais legal? Ninguém está errado. Ninguém está errado. Todo mundo está certo do seu jeito, entendeu? Todo mundo está certo do seu jeito. Então, se, se você conseguir perceber isso, entender isso, você entende que a tua forma de ver é boa o suficiente, sim. É adequado o suficiente, sim. Às vezes, talvez, você só não esteja conseguindo ver isso, ou às vezes, talvez, você está tentando insistir em uma coisa que não é a tua coisa. Né? existe um ditado que eu não sei de onde que é, mas que fala assim que se você for avaliar um peixe pela qualidade que ele tem a capacidade que ele tem de subir em árvores você sempre vai achar que ele é inadequado então será que você não está se avaliando com base em uma medida que não é para você? Será que você não está se avaliando numa coisa que é... não é o teu ponto forte não é a tua qualidade, talvez isso que você está achando ali é, seja, sei lá, do trabalho, de alguma outra coisa Talvez aquilo ali não seja a coisa adequada para você E você fica insistindo numa coisa porque Ah, porque isso aqui é melhor Porque o que que as pessoas vão dizer se eu parar de fazer isso Ou o que que eu vou pensar se eu abandonar isso Ou eu já fiz tanto tempo de estudos Ou já investi tanto nisso, não sei o que lá Como é que eu não vou fazer isso Mas a tua alma toda tá te jogando fora daquilo ali Dizendo, não, isso aqui não é para você, né? Então, a insegurança é um, um estado interno, assim. Então, o que eu acho que é o mais importante é a gente buscar dentro da gente o nosso poder pessoal, buscar dentro da gente o que que acende a gente, o que que faz a gente feliz. E uma coisa que, pra finalizar esse assunto aqui, eu acho, se vocês tiverem mais alguma pergunta e quiserem botar aqui embaixo, alguma coisa, pode colocar ali. É, pra finalizar esse assunto aqui, o que eu vejo, assim, da insegurança é... É que... Em algum momento da vida, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado quem a gente mesmo, quem a gente é de verdade, sabe? É, a gente deixa de lado os nossos desejos, a gente deixa de lado os nossos sonhos. É como se assim, o que eu quiser, o que eu quero não importa, né? Importa a minha família, importa as outras pessoas, é, importa os meus filhos, importa que tenha dinheiro para pagar as contas, importa que tenha uma casa, importa não sei o que lá... E você vai se anulando aos poucos, né? Você vai anulando quem você é, você vai anulando o que você gosta de fazer, aí você vai deixando de fazer os teus hobbies, vai deixando de fazer as tuas atividades, você deixa de investir em você mesmo, você não compra roupas para você, você não compra nada para você, porque tudo que você acha, considera tudo como um gasto, né como supérfluo, que nada disso é necessário, e você vai se anulando. né E quando você vai se anulando, o que, que sobra? Sobra... O desejo que as outras pessoas têm sobre você. Ou o que você acha que as pessoas desejam de você. Eu tava falando sobre isso na nossa live de terça, né? Então, imagina que desse lado aqui, ó, tá o que você é, o que você gosta, o que você sente. Aquilo que você gostava de brincar quando você era criança, sabe? É esse aqui, ó. Essa personalidade aqui é você na tua essência. E desse lado aqui, ó, tá o que a sociedade espera de você. O que o teu chefe espera, o que o teu marido espera, o que a tua esposa espera, o que teus filhos esperam tá tudo aqui, ou o que você acha que eles esperam de você. E você realmente, a tua personalidade está aqui no meio, né? Está aqui no meu nariz aqui, né? Metade do que você é e metade do que as pessoas esperam de você. Só que quando você vai anulando aqui o que você é, é a tua personalidade vai ficando muito aqui pro lado, para esse outro lado. Só que esse lado aqui não é você. Esse lado aqui é uma coisa que você realmente é inadequado para tudo isso aqui. Né? Porque você é feito completamente adequado para isso aqui, aqui isso aqui que é você de verdade, né? Então, eu acho que a gente resolver essa questão da insegurança passa muito por a gente acender esse lado de novo, sabe? Descobrir o que a gente gosta, descobrir o que a gente é feito, descobrir o que, que faz o nosso coração bater, o que, que faz o nosso coração pulsar, o que, que faz a gente tomar as decisões que a gente toma na nossa vida, o que, que causa alegria na gente, o que, que causa tristeza, né? Esse é o autoconhecimento. E quando a gente acende esse lado de novo, a gente equilibra essa balança novamente, né? Então aí eu acredito que aquela sensação de inadequação, ela vai desaparecendo, vai desmoronando e você vai abrindo outros caminhos na tua vida. Tá, vamos lá. A Fran escreveu aqui. É importante termos a clareza que não temos controle dos outros e do meio. O que está ao nosso alcance é realmente nossa relação conosco mesmo. Ah, com certeza, né? Existe só uma coisa que você pode ter certeza que você não consegue mudar no mundo. Que é a opinião dos outros. Então, você sabe disso, né? Quanto mais você tenta mudar a opinião de uma outra pessoa, você quer trazer ela aqui para o teu lado, fazer ela escolher o A, mais ela corre para o lado do B. Né? Quanto mais você se esforça para fazer a pessoa decidir por uma coisa, mais ela se esforça para decidir pela outra. Né? Então isso é uma verdade inenarrável. Né? Então se você tem um problema de relacionamento, a primeira coisa que você precisa é assumir para você a tua parte de responsabilidade naquilo ali. Porque colocar a culpa no outro é fácil. Né? Ah, o problema é meu marido, a minha esposa que faz isso, que faz aquilo A minha namorada que faz tal coisa, que me fala desse jeito né? é, Colocar a responsabilidade no outro é fácil Só que quando você coloca a responsabilidade no outro Você perde o poder de resolver aquele assunto Porque aí quem pode resolver aquele assunto é o outro E o outro está vivendo a vida dele, não a tua né? Então o primeiro passo é você deixar de tentar mudar as outras pessoas E olhar para dentro de você o que, que você está fazendo para que aquela pessoa tenha o um comportamento tal que de alguma forma está te agredindo, né? E o que, que você pode fazer diferente para que aquele comportamento seja diferente, entende? E aí aquela situação que te incomoda não exista mais. Então você não pode mudar ninguém, né? É muito comum para terapia as pessoas me mandar mensagem perguntando assim Ah, eu tenho um problema aqui com o teu marido... É, com o teu marido não. Eu tenho um problema com o meu marido aqui e tal. Eu queria... É, que ele fosse é, fazer uma sessão com você e tal, eu pergunto assim, mas ele quer? Não, ele disse que não quer, eu falei, então, sinto muito, né? Eu, eu lamento, mas não, não há o que fazer, né? Se você tá sentindo um problema de relacionamento com ele e você quiser fazer uma sessão para você entender dentro de você o que você pode mudar para melhorar esse relacionamento, ok Agora, se você quiser mudar a outra pessoa, você pode passar uma vida inteira desse jeito Tá tudo bem, e você vai estar tá certo Se você não quiser assumir a responsabilidade E dizer que a culpa é do outro Você tá absolutamente certo Você tá certo, ninguém pode dizer que você tá errado A culpa é do outro, o outro tá sendo agressivo Grosseiro, tá falando mal com você Tá falando coisas ruins, tá tudo bem Só que, se você escolher esse caminho Você não tem responsabilidade você não tem o poder de mudar né? Aí você escolheu ser uma vítima o resto da tua vida E o que você prefere? Ser uma vítima ou ter o poder E poder mudar as coisas que te incomodam é só você que pode decidir, ninguém pode decidir, ninguém pode mudar por você. A Magda colocou aqui que vai perdendo a espontaneidade, exatamente. Quanto mais a gente diminui esse lado aqui E aumenta esse, que é o que as pessoas esperam da gente Mais a gente perde a espontaneidade Porque a gente não consegue ser a gente mesmo a gente, Tudo que a gente vai agir, pensar, falar Qualquer reação que a gente vai ter Parece que a gente tem que analisar primeiro Na nossa parte racional aqui Se essa reação é adequada a isso aqui Ou que as pessoas gostariam, né? Espera, esperam da gente Alguma coisa assim, né E isso realmente vai minando a nossa espontaneidade E é curioso que quando a gente vai minando a nossa espontaneidade a gente vai meio que perdendo as coisas que a gente conquistou justamente por ela. é Tem uma música... Você vê que eu faço link de coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Meu Deus, mas é... Eu acho que é, é, é importante isso, né? Tem uma música do Chitãozinho Chororó. Acho que é. Você já, vocês com certeza já ouviram falar dessa música? a música bem antiga, que ele cantava assim... Eu deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Vocês sabem qual é, né? Eles cantam bem melhor que eu naquela época do cabelinho que vinha aqui embaixo, aqui fazia um negócio muito louco. É, se você ouvir essa música, né, qual que é a história dessa música? É um cara que era cowboy, daí ele participava de rodeio, fazia gineteada, não sei o que lá, tarará. E aí ele se apaixonou por uma moça e daí ele deixou de viver todo esse mundo aí pra ficar com essa moça. Né? Então deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela, fiz não sei o que lá com ela. A Freta tá rindo do jeito que eu cantei, só pode ser, né? Meu Deus, que terrível. Próxima vez eu vou declamar a música aqui. <risos> é, vocês não gostaram do jeito que eu cantei? Eu gostei, né? Pô, eu achei bem parecido. Próxima vez eu vim com a peruquinha aqui do Distância de aqui. Acho que vai ficar mais legal. Então, o que que acontece? O cara deixou de fazer tudo que ele fazia. Deixou de viver a vida que ele vivia por causa de uma moça. E na cabeça dele, ele achava que era isso que ela queria. né? Ele achava que era isso que era o melhor para ela. Lembra do que eu falei? Esse lado e esse lado Aqui é o que ele era, e aqui é o que ele achava Que ela queria que ele fosse, né E aí ele meio que apagou tudo que ele era E virou o que ele achava que ela queria Certo? E aí O que, que ele fala? No final da música ele fala assim é, São os segredos da paixão Agora não vou cantar Por eu não ser mais peão, ela resolveu Me abandonar, então é Justamente o motivo Ela, ela ficou com ele justamente pela espontaneidade Que ele tinha de estar tá vivendo a paixão dele A vida dele, a essência dele, ali, sei lá né, e justamente o que fez ele parar de ser isso era achar que ela queria que ele parasse, e quando ele parou, ele se deu mal, entendeu? Então, ó, a Gi a escreveu ali que dá para fazer cover, dá, dá, né? É, eu vou deixar o cabelinho crescer mais aqui, vai ficar massa, fica legal, pessoas. Então, acho que é mais ou menos por aí. por aí, né? A gente já passou de meia hora aqui, já tá 33 minutos e 33 segundos. Olha a sincronicidade aqui, pessoas. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui a respeito de insegurança, eu espero que tenha. Deixado claro, o Vinícius escreveu ali, parabéns, Rafael, muito bom aprender contigo, digo mesmo, também gosto muito de aprender com você, se vocês não conhecem o canal do Vinícius, acessem lá, é, no YouTube acho que é VS Insights, né Vinícius, se eu não estou enganado, mas vê aqui no, no Instagram dele, ele coloca muito conteúdo lá de autoconhecimento, de, de olhar para a gente mesmo, sabe, e eu vejo que esse é o um momento que a gente está vivendo da gente se redescobrir e olhar para dentro da gente mesmo, né. Então, olha lá que o conteúdo dele é muito legal, assim, bem legal mesmo. Ajuda a gente a evoluir a nossa consciência de várias formas aí. A Magda escreveu ali, adorei o paralelo com a música, é, viu só que beleza? Você Vocês conhecem mais alguém que consegue unir provérbio chinês com música do Chitãozinho Chororó e fazer as coisas, fazer sentido para explicar um outro ponto de vista, né? Eu sou meio viajando às vezes, né? Mas é que, sei lá, às vezes eu acho que o conceito que tá ali, né, é importante a gente... É, encontrar formas diferentes De a gente explicar um conceito né? A gente pega o viés ali da terapia E tipo, às vezes fica meio chato né? Fica meio sem graça Então a gente conta um pouco de história, a gente canta, dança Outra vez eu vou vir com a peruquinha aqui do de Chororó Que vai ser legal O Gabriel perguntou ali, essa live vai pro YouTube? Vai Gabriel, essa eu acho que vai Eu não tô enviando todas as lives pro YouTube Eu tô enviando aqui algumas assim Quando eu vejo que o conteúdo ficou bacana, que teve interação Que as pessoas participaram Aí eu coloco lá eu não coloco tudo, assim, tem que fica mais, mais pra baixo, assim, né? Mas essa vai, essa eu acho que vai sim. Tá bom? Beleza então pessoas? Então eu agradeço demais a atenção de vocês, a essa, esse momento de reflexão, essa conversa, essa interação aqui. É, a galera que a, disse que eu cantei bem ali, que dá pra fazer cover ali, gostei, beleza? Tá bom, então, pessoas bonitas, lindas, minha gente querida, então a minha próxima live agora vai ser na segunda-feira. Não vou mais fazer todo dia, tá? Eu tava fazendo todos os dias. Aí, ah, a partir de hoje, eu vou fazer só nas segundas e quintas-feiras. Então, na segunda-feira agora, a próxima segunda-feira, vai ser uma live muito legal. Se vocês estão assistindo, vocês têm que estar aqui comigo na segunda, às 22h22 também. Vai ser com o Alisson Weller, vocês conhecem ele? Ele tem um canal no YouTube, tem mais de 90 mil inscritos lá. Ele dá cursos de reiki, ele dá um monte de cursos, mas... É, ele, o curso de reiki é gratuito lá também a gente, O Gabriel está perguntando se a gente vai falar sobre ansiedade A gente vai falar também sobre ansiedade A gente vai falar um pouco sobre o trabalho dele Mas a gente vai falar sim de ansiedade, sim, com certeza é, E aí então fica esse convite para todos vocês para participarem aqui Porque o cara é muito fera assim mesmo Quando eu entrei nesse mundo aí da terapia Antes de eu entrar, né, quando eu estava só tentando me entender assim, é, Foi pelo caminho do reiki que a gente conseguiu E o primeiro curso de reiki que eu fiz foi o dele né, Que é um curso gratuito que está lá no YouTube e, cara, ele é muito legal, assim, se vocês não conhecem ele, sigam aí também, que ele é fera demais, assim. Então, na segunda-feira, às 22h, 22h da noite, e no meio do caminho aí eu vou publicando mais conteúdo lá, vou fazer mais umas aulas aí do curso de hipnose que tá acontecendo lá no YouTube, se vocês não estão fazendo ainda, se liga aí, que é um curso de hipnose clínica gratuita no meu YouTube. Eu já publiquei quatro aulas e tô disponibilizando mais aos poucos, é só você entrar lá e fazer. E o que é hipnose clínica? É usar a hipnose para um fim terapêutico, né? para ajudar as outras pessoas. É, diferente dos outros conteúdos que eu tenho aqui no meu canal, os meus conteúdos são todos mais voltados para o autoconhecimento, voltado para si mesmo. E esse curso de hipnose clínica ele é voltado para formar terapeutas, para formar pessoas que queiram ajudar as outras pessoas. Claro que você vai se ajudar também, né? entendendo os conceitos, as ferramentas, você vai poder se ajudar e aplicar isso em você mesmo. Mas o meu objetivo é formar novos hipnoterapeutas e formar ajudar pessoas que já trabalham com algum tipo de terapia, a como que elas podem usar a hipnose aliada a essa terapia delas, né? Porque eu vejo que a hipnose é uma ferramenta poderosíssima e rápida para ajudar nesse processo de autoconhecimento aí. Beleza, então, pessoas, então eu estou no YouTube, no Spotify, no Instagram, eu estou por aí, me segue aí que vocês me acham. Se tiver alguma dúvida aí, me manda no direct, aqui a Magda disse que é cedo, fica mais. Pois é, Magda, mas já está quase 40 minutos, eu acho que já, já deu por hoje, tá bom? Pessoas, muito obrigado. Tudo de bom para vocês, um grande abraço e até segunda-feira, sem músicas na segunda, tá bom? Até lá.